0: Ich als Banking-as-a-Service-Anbieter beispielsweise, gebe letztendlich Dritten Zugriff auf Bankdienstleistungen, ohne dass diese Dritte selbst Bank werden müssen, mit dem ganzen regulatorischen und technischen Rattenschwanz, der sich dahinter verbirgt. Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen, Payment und Banking Fintech-Podcast. Heute Morgen, ähm, Samstagsmorgen, ähm, habe ich zwei Gäste zu Besuch, ähm, zwei Kollegen von Wirecard, wobei der eine auch eine Rolle bei Payment und Banking hat. Und ihr Lieben, Kilian, Leo, stell euch mal ganz kurz vor, bitte. Leo, fang mal an.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich, heute bei euch dabei zu sein. Treuer Zuhörer des Podcasts schon seit einigen Jahren. Ich, Mein Name ist Leo. Ich arbeite bei der Wirecard in München und bin in Europa für den Bereich fintech und Financial Institutions zuständig. Wir vermarkten letztendlich unsere Banking-as-a-Service-White-Label-Lösungen an Banken, Fintechs und Versicherungen. Okay.
1: Und Kilian, dich kennt man.
2: Ja, ich kann heute entscheiden, in welcher Form ich hier ein Statement gebe, mal als Payment Banking, mal als Wirecard. Das machen wir ganz spontan. Und auch freue mich, dabei zu sein, an einem regnerischen Samstagmorgen perfekte Zeit, den Podcast aufzunehmen.
1: Wunderbar, dann hast du wahrscheinlich zwei Hüte heute mindestens auf und dann kannst du die Hüte zwischendurch immer wieder wechseln.
2: Solange so noch klar ist, welcher es ist gerade. <lacht>
1: ich hatte das damals mal, als ich bei GiroPay und Starfinanz war, dann hatte ich auch wirklich dann teilweise zwei Kappen dabei und habe dann in Meetings die Kappen gewechselt, damit die Leute wussten, mit welcher Rolle ich spreche, in welcher Rolle ich spreche. Ähm, wir danken ganz kurz vorweg unserem Sponsor Mastercard, ähm, der ja schon lange Zeit dabei ist und äh, die... Kollegen und Kolleginnen, die sowohl den Podcast sponsern, als auch unsere Konferenzen, auf die wir hier auch noch mal ganz kurz hinweisen. Vielen Dank und wir freuen uns, Kilian, auf die Becks. Ähm,
2: bist du schon sicher, dass du kommst nach, ähm, nach Frankfurt? Ich bin ich bin sicher eingeplant. Wird mal, wird mal interessant, das in einem sehr anderen Format zu machen. Glaube ich auch für uns äh, eine, ein, für ein erstes neues Erlebnis, so eine virtuelle Konferenz zu machen. freue mich drauf. Ähm, mal schauen, was wir lernen. Ähm, aber wird bestimmt gut. Leo, bist du dabei? Hast du
1: ein äh, Streaming-Ticket äh, gekauft? Bist du Gast? Ja, ich oder bist weiß.
2: du? Ich plane, ich
0: plane auch, mich mal einzuholen, genau.
1: Okay, und hast du auch schon ein Gin-Tasting-Paket bestellt?
2: Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, kannst du da machen? <lacht> Andere will damit sagen, ohne Gin-Tasting geht das nicht. Ja, nee, <lacht> aber
1: ich, ich glaube, das ist eine. Also, es gab ja eine ganze Menge von diesen virtuellen äh, Wine-Tastings und sowas in den letzten ähm, Corona-bedingten ähm, geschlossenen lokalen Zeiten geiler Satz. Ähm, und das mit dem Gin-Tasting, das, das gehört ja so ein bisschen auch zur, zur Backs dazu, haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder gemacht und insofern freue ich mich wirklich total darauf, dass wir das auch diesmal virtuell machen und die Stefanie, die das ja dann in, in Frankfurt vor Ort machen wird, mit der Die hat mich das allererste Mal in die Gin-Welt eingeführt und ich muss sagen, äh, das ist ähm, sehr nachhaltig hängen geblieben. Und insofern bin ich mal gespannt, wie wie ihr das auch findet mit der und diese Pakete, die sie da zusammengestört hat. Ich kenne so ein paar Gins daraus, freue ich mich drauf. Aber eigentlich wollten wir darüber gar nicht sprechen, sondern wir machen (lacht) (lacht)
2: gerade machen was anderes.
1: Genau, mal was anderes und noch ohne Frühstück bei mir jedenfalls im, im Magen über Gin zu sprechen, ist auch ein bisschen schwierig. Wir wollen sprechen heute. Über das Thema Banking as a Service. Leo, du hast es gerade schon kurz angedeutet, du bist bei der Wirecard verantwortlich in Europa für das Thema Fintech-Partnerschaften, Kooperationen oder einfach auch Lieferantenbeziehungen. Also ihr stellt was zur Verfügung. Und ähm, wollen wir vielleicht mal ganz kurz, wenn wir auf das Thema ähm, äh, so, ich sag mal, Banking as a Service, Bank as a Service, wie man das auch nochmal unterscheiden kann, vielleicht ganz kurz äh, das mal definieren. Vielleicht, ähm, Leo, willst du das mal machen? Äh, willst du vielleicht mal sagen, was du unter Banking as a Service verstehst?
0: Ja, sehr gerne. Ihr könnt ja dann gerne einfach äh, hinzufügen. Also aus unserer Perspektive geht es beim Thema Banking as a Service, also A, natürlich, ist es eine Ableitung in gewisser Weise von dem mittlerweile sehr bekannten Begriff Software-as-a-Service, wo es darum geht, sage ich mal, sehr flexibel ähm, On-Demand-Software zu beziehen ähm, über die Cloud und ähm, so so ähnlich ist es eben auch beim beim Banking-as-a-Service. Ich als ähm, Banking-as-a-Service-Anbieter beispielsweise ähm, gebe letztendlich Dritten Zugriff auf äh, Bankdienstleistungen ohne dass diese Dritte selbst, sage ich mal, Bank werden müssen mit dem ganzen regulatorischen und technischen Rattenschwanz, der sich äh, dahinter verbirgt. Ähm, Also letztendlich eigentlich immer ein ein Paket aus regulatorischem Mantel und äh, Technologie, um es eben Non-Bank-Playern zu ermöglichen, auch in das Thema Finanzdienstleistungen einzusteigen und ähm, selbst solche Dienstleistungen anzubieten, ohne eben selbst ähm, Bank zu werden.
1: Also im Grunde genommen hast du es ja gerade schon ein bisschen verglichen mit Software as a Service. Wir reden eigentlich dort von Infrastruktur, ne? also von Infrastruktur für Bankdienstleistungen, die im Hintergrund als White Label zur Verfügung gestellt werden.
0: Absolut, ja. Das ist immer ein reines B2B-Play ähm, und ähm, definitiv ein, ein Infrastruktur-Play, ähm, wo ich letztendlich wirklich ähm, als der Banking-as-a-Service-Provider weitestgehend im, im Hintergrund agiere und ähm, anderen äh, das Thema Frontend, Marketing, Distribution und so weiter überlasse.
1: Und der Unterschied wahrscheinlich zum Software, oder der, einer der größten Unterschiede zum Thema Software-as-a-Service ist wahrscheinlich, dass es nicht nur eben reine Software ist, wahrscheinlich auch ganz, ganz viel bei Banking-as-a-Service, sondern das Regulatorische, das Aufsichtsrechtliche noch dazukommt. Ne?
0: Absolut, ja. Also das ist natürlich ähm, wirklich die, die, die Krux, die da hinzukommt. Ähm, dieses ganze regulatorisch ist ja teilweise wirklich hochkomplex und kommt mit vielen Verpflichtungen einher und für, sage ich mal, Drittunternehmen, äh, die jetzt nicht ähm, aus dem Finanzdienstleistungsbereich kommen, ist, ist es natürlich ähm, ungleich komplexer und entsprechend macht es dort eben total Sinn, ähm, das als, sage ich mal, Service zu beziehen von einem Player, der dort schon, sage ich mal, viel Erfahrung hat und die ganzen Prozesse und äh, die ganze Infrastruktur schon ähm, aufgestellt hat.
2: Mhm. Jetzt, ja, genau, Sorry, ich, ich genau. ähm, jetzt hattest du vorher auch, den äh, André, du auch Bank as a Service äh, als äh, mal Begrifflichkeit in den Raum geworfen. Ähm, ich frage mich da so ein bisschen, gibt es diesen Begriff überhaupt oder macht er überhaupt Sinn? Das erinnert mich ja immer so ein bisschen an den alten Bill Gates-Spruch, we need banking, no banks. Leo, wie siehst du das? Was ist denn Bank as a Service? Ist das einfach das Gleiche? Ist es eine Begrifflichkeit, die eigentlich in dem Sinne Quatsch ist, weil keiner will eine Bank sondern als Serviceleistung, sondern Banking? Wie siehst du da den Unterschied? Also ich, ich glaube, dass es
0: immer schon, sage ich mal, Bestrebungen gab, das Banking in den Kontext reinzubekommen. Ja, Das ist irgendwie Teil von Customer Experiences, von Konsumerlebnissen, Wurde. Also es ist ja, auch wenn das der, der Begriff Banking as a Service jetzt erstmal relativ neu ist, seitdem, sage ich mal, der Fintech-Boom so richtig in, in, in Gange ist, gab es ja früher auch schon äh, geco-brandete Kreditkarten oder ähm, Autobanken oder selbst Retailer hatten, sage ich mal, eigene Banken, sehr große Retailer hatten auch schon eigene Banken oder Finanzdienstleistungen im Konzern, um gewisse, ähm, Finanzdienstleistungen mit ihrem Core-Offering, sage ich mal, zu verbinden. ja. Ich glaube aber, dass jetzt einfach nochmal eine ganz andere Dynamik in den Markt reingekommen ist, weil jetzt eben A, die die, die Big Techs da reinstreben und immer stärker auch Finanzdienstleistungen anbieten wollen. Natürlich durch den Fintech-Boom, wo, wo viele kleine neue Player, ähm, sage ich mal, in diesem Bereich vorpreschen, aber nicht von vornherein selbst eine Bank sind und und über diese, ähm, ja, die Regulatorik und die Technologie direkt verfügen ähm, und das em- entsprechend, um schneller in den Markt reinzugehen, dann as a Service von etablierteren Playern erstmal
2: beziehen wollen. Ja. Wenn wir das jetzt versuchen, so ein bisschen zu konkretisieren, wie, sagen wir mal, kleinteilig, in Anführungsstrichen, kann man denn dieses Banking sehen? Also wie weit kann man diese Service-Dienstleistung runterbrechen? Das klingt ja so ein bisschen nach Fully-Fledged-Banks. Bank, die man da als Service zukauft, gefühlt ist es ja viel kleiner. Wie klein, glaubst du, kann man das machen und wie modular? Ja,
0: das ist richtig. Also die wenigsten, das sehen wir ja, wenn wir uns irgendwie im, im Fintech ein bisschen umschauen, die wenigsten versuchen ja wirklich Universalbank von Tag 1 zu spielen, sondern ähm, alle haben ja von jetzt die letzten Jahre viel von vom Unbundling äh, gesprochen, wo letztendlich die die Bankdienstleistungen ähm, modular angeboten werden und jedes Fintech stürzt sich, sage ich mal, auf ein, ein Vertical im, im Banking und versucht das eben äh, digitaler, kosteneffizienter, äh, kundenfreundlicher ähm, zu, zu gestalten und so ist es letztendlich auch im, im Banking as a Service. Ähm, a gibt es, sage ich mal, relativ breite Anzahl von, von Playern. Die einen decken diverse äh, Verticals äh, ab, die anderen fokussieren sich auf eine Nische und bieten nur das eine an. Also ich würde mal sagen, es gibt ähm, grob gesagt vier, fünf Bereiche im Banking as a Service. Da habe ich natürlich auf der einen Seite das Thema äh, Konto und Zahlungsverkehr. Dann äh, Landing, Investments und dann kommen eben noch so ein paar nischigere Themen dazu, die jetzt ähm, nicht jeder Provider anbietet, wie zum Beispiel äh, Cross-Border-Zahlungsverkehr oder Cryptocurrencies, ähm, Identity kann man eventuell sogar auch noch dazu zählen. Ähm, also da gibt es dann nochmal so ein paar kleinere Nischenbereiche, aber die die großen sind wirklich eigentlich immer Landing, Investment Und dann, ja, Kontokarte, Zahlungsverkehr, würde ich sagen.
1: Darf ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, Kilian? Weil die die Frage von dir zum Thema Banking oder Bank as a Service finde ich relativ spannend. Und ich habe mich damit natürlich in der Zeit, als ich bei FIGO war, wir sind ja jetzt hier alle drei auch tief in unserer, ich sag mal, in unserem Job auch immer in diesen Themen drin gewesen, relativ stark beschäftigt. Vielleicht ganz kurz, warum ich dann auch einen Unterschied sehen könnte. Vielleicht ist das auch eine, eine Scheindiskussion. Für mich ist Banking as a Service, ähm, natürlich kann man das so definieren, wie Leo das gerade gemacht hat, und das macht auch Sinn ne? auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich immer für mich, Bank as a Service ist immer dann gegeben, wenn ich letztendlich wirklich neue Bankprodukte anbiete. Und bei Banking as a Service habe ich immer versucht, die Definition so zu ziehen, dass ich gesagt habe, ich greife auf bestehende Produkte von Kunden zu. Was heißt das? Bei Bank as a Service. Entsteht sozusagen ein neues Konto, ein neuer Lendingvertrag, irgendwas und bei Banking ähm, nutze ich im Grunde genommen das, was schon von verschiedenen vorhandenen Banken äh, dem Kunden verkauft wurde, dem Kunden angeboten wurde und baue sozusagen nur ein neues Frontend, einen neuen Kontext dazu auf. So kann man es unterscheiden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Unterscheidung
2: teilt. Also mal von, von, von meiner Seite, ich find's find's interessant, die Unterscheidung so zu treffen. Habe ich ehrlicherweise noch gar nicht von der Seite nachgedacht, weil man ja oft... Wenn man mal mit der Brille drauf schaut, aus der man kommt, ja, in dem Kontext, jetzt habe ich gerade den anderen Hut auf, den, den, den Wirecard-Hut, von dem, was man anbietet. Mhm. Ähm, du, du siehst es ja so, was äh, äh, durch, durchaus ein gangbarer Weg ist von der Nutzerseite, sagt der Nutzer macht Banking, ja, möchte Banking-Use-Cases tun. Dazu braucht er eine Infrastruktur, dass er die machen kann. Ja, ein, ein Kontowechsel, eine Überweisung, ein was auch immer er tut. Und das wäre Banking. Ja? Da ist vom, eher vom Endkunden gedacht. Kann man Kann man, glaube ich, beides ähm, sogar parallel stehen lassen, weil die nicht als Definition, finde ich, konkurrieren, sondern eher eine andere Sichtweise darauf haben.
1: Total. Also für für mich war das immer ein ganz, ganz, ganz spannender Unterschied, also diese diese Unterscheidung zu machen, äh, genau um als solche solche Player wie damals FIGO, jetzt jetzt FinDeep Connect oder oder FinTech Systems auch abgrenzen zu können von dem, was halt eine Wirecard macht und was andere White Label Bankanbieter machen weil das ja doch nochmal ein Unterschied ist. Das eine ist wirklich komplett Bank zu sein und das andere ist sozusagen Banking, dabei helfen zu können, Banking abzubilden. Also ich verstehe eure Definition oder das, worüber wir gerade gesprochen haben, auch total, aber das ist so ein bisschen so in meinem Kopf immer der Unterschied zwischen Bank as a Service und Banking as a Service. Wenn wir nochmal ganz kurz darüber nachdenken. ja, ja.
0: also Wir wir sehen das meistens halt ähm, eher aus der Anbieterperspektive heraus und da unterscheiden wir halt dann häufiger eher die, sage ich mal, ähm, vertikal integrierte Silobank, die universal, sage ich mal, alle Kunden, alle Produkte anbietet, ähm, die so zum Banking dazugehören, aber eben nur dem eigenen Kundenstamm. Gut, jetzt, also. jetzt verändert sich das gerade so ein bisschen durch PSD2 und, sage ich mal, dem, der, dem regulatorischen Hammer, der zur Öffnung zwingt, aber sowas, sage ich mal, traditionell eigentlich immer. Und Banking as a Service, der Anbieter, der, sage ich mal, sich radikal öffnet und sage ich, das Geschäftsmodell Banking ganz anders angeht und letztendlich Drittunternehmen vollen Zugang oder Zugriff zu seinen Bankingprodukten als White Label äh, zur Verfügung stellt.
1: Versteht total den Unterschied. Ich wollte euch nur noch mal ganz kurz sagen, so, wo ich, wo ich herkam, um den Unterschied überhaupt zwischen Bank as a Service und Banking as a Service zu machen, weil Kilian fragt dir ja eigentlich auch nach dem Sinn. Macht es überhaupt Sinn, das sozusagen zu unterscheiden oder reden wir eigentlich nicht immer nur über Banking? Kilian, wir sind ja ein bisschen älter als Leo. Wenn du darauf guckst, so um die Entstehung. So <lacht> <lacht> Woher dieser Trend kommt? Also Leo hat es gerade schon mal kurz angedeutet, aber das ist ja etwas, was jetzt nicht Noch nie da war, aber was in dieser Dimension relativ schnell am Anfang von dieser Fintech-Welle auch stand, der Bedarf, sowas zu haben. Kannst du dich daran erinnern, als es so richtig losging und als
2: dieser Begriff auch ins Leben oder in unseren Alltag gekommen ist? Ja, also kann ich mich auf jeden Fall. Und, und, und wie du sagst, da war, glaube ich, auf einmal ein Bedarf da, der durch den den Fintech-Trend, also vor allem kombiniert mit den entsprechenden Companies und Startups, die da auf einmal da war, äh, generiert worden ist. Und ähm, da war jetzt keiner groß strategisch darauf vorbereitet, würde ich jetzt mal sagen, sondern eher, das hat sich so entwickelt. Ähm, und ist immer größer geworden und darauf hat sich jetzt einmal mal ein extra Service-Produktbereich entwickelt, der sich langsam etabliert, wo man langsam sagt: Okay, es gibt jetzt, wie in vielen anderen Bereichen auch, die entsprechende Player, die das anbieten, ein klassisches Wettbewerbsumfeld und so weiter. Ich glaube, in der Vergangenheit war das Thema gar nicht so groß äh, Wettbewerb oder sowas, sondern eher eine Art: Kriegt überhaupt jemand irgendwie hin, ne? so eine Banking-Service-Dienstleistung äh, äh, anzubieten? Äh,
1: äh, ich glaube, es gab in der Tat in bestimmten Nischen schon immer solche Player, die im Grunde genommen Infrastrukturbank waren, ne? also so eine, eine Baderbank oder eine Sutor-Bank oder sowas. Die haben halt eher für Offline-Geschäfte die Infrastrukturbank zur Verfügung gestellt, nur das ins Digitale zu übertragen. Und das war ja mit dem, was im FinTech passiert ist, im Grunde genommen ist das ja. Äh, komischer Satz, die Grundlage gewesen. Aber dass da einfach das, was vorher offline war, digitalisiert wurde und das dann auch als Service Layer anzubieten, das war, glaube ich, so der, der, der entscheidende Move und der eine oder andere hat es dann auch geschafft, sich in diese Richtung zu, ähm, zu entwickeln und ein paar andere haben das nicht geschafft. Ich weiß noch ziemlich genau, am Anfang der Fintech-Welle haben ja viele einfach gesagt, okay, ich mache jetzt hier Banking ähm, und ich mache das einfach technologiegetrieben. Und plötzlich kam dann ähm, so etwas hoch wie die Frage nach Regulatorik, was bist du überhaupt? Und dann sind ja diese Player dann auch hochgespült worden. Ne? Und und ähm, ihr natürlich irgendwie auch ganz, ganz stark, also als als Wirecard in das Thema reingekommen. Ähm, warum glaubt ihr, und, und Leo, vielleicht nochmal die Frage an dich, warum drängen gerade so viele neue Spieler in diesen in diesen Bereich rein? Also ähm, was ist so ein bisschen so der Hintergrund, ähm, dass auch der Bedarf, an Banking-as-a-Service so groß geworden ist?
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, auf der einen Seite ist ein ähm, Treiber sicherlich der technologische Fortschritt ja und irgendwie das Buzzword Appisierung des Bankings, was natürlich neue Möglichkeiten schafft, auf diese Dienste zuzugreifen, technisch gesehen, ohne selbst, sie selbst, sage ich mal, abzubilden und zu, zu produzieren. Und dadurch kann ich eben, muss ich gar nicht Bank werden, um Banking anzubieten. Ähm, also, da ist sicherlich diese, diese technische ähm, Komponente, die da als Treiber agiert. Dann würde ich aber auch ganz klar den, den, den Regulator als maßgeblichen Treiber sehen. Also, die PSD 1 hat, hat ja letztendlich erste Banking-Light-Lizenzen, ähm, sage ich mal, äh, entstehen lassen, wie zum Beispiel ein E-Geld-Institut, äh, ein Zahlungsinstitut und so weiter, wo ich letztendlich mit deutlich schlankeren Lizenzen auch gewisse Finanzdienstleistungen anbieten konnte. Jetzt natürlich mit der PSD2 nochmal als, sage ich mal, logische Weiterentwicklung nochmal ein nächster Schritt, wo letztendlich alle Banken in gewisser Weise aufmachen müssen. Ich glaube, das ist so die, die, die technische und die regulatorische Komponente. Und dann natürlich auch einfach ein, ein Business-Need oder ein Business-Potenzial, wo einfach viele Player sehen, dass sie über Finanzdienstleistungen ihr existierendes Produktangebot sinnvoll erweitern können und dadurch vielleicht Themen wie ähm, Customer Retention verbessern können. Man sagt ja immer wieder, Finanzdienstleistungen sind extrem sticky. Wenn ich einmal ähm, einen Kunden habe, verliere ich ihn nicht mehr so einfach, Dann das ganze Thema natürlich äh, Daten und der Zugang zu Daten. Wenn ich irgendwie Finanzdienstleistungen anbiete, dann ähm, habe ich in der Regel auch, bekomme ich viel neue Daten über meinen Kunden. Und dann natürlich einfach zusätzliche Umsatzquellen, die ich ähm, theoretisch generieren kann. Ich glaube, diese drei Punkte schaffen einfach ein ein attraktives äh, Angebot und deshalb ähm, strömen da viele neue Player rein.
1: Aber strömen viele neue Player in diesen Banking-as-a-Service, in das Banking-as-a-Service-Game rein, also sozusagen in eure Rolle oder strömen viele rein, die das Ganze nutzen wollen, um Kunden Banking zu bieten?
0: Letzteres. Also das ist letztendlich, das sind so die die Gründe, die ich sehe, warum viele neue Player ähm, allgemein in, in den Finanzdienstleistungsmarkt reinströmen und dann in der Regel vor der vor der Frage stehen, mache ich das Ganze über einen Banking as a Service Provider oder gehe ich den etwas längeren und etwas komplexeren Weg und mache das Ganze in-house?
1: Okay. Kilian, du, du.
2: Ich ich wollte noch mal eine eine Frage, Schwächtrich-These in den den Raum werfen, wo wo ich glaube, dass es auch sehr stark zur Entstehung dieses Marktes oder dieses Services auch beigetragen haben. Also meiner Meinung nach, je je stärker man die dahinterliegenden Produkte, also Konto, Karte, vielleicht Kreditprodukt, Ähm, eigentlich als Commodity und wenig unterscheidbar sieht und eigentlich auch nicht mehr so wichtig, von wem die kommen, desto stärker entwickeln sich solche As-a-Service-Märkte. Leo, würdest du dem zustimmen, dass wir da eigentlich eine sehr, sehr äh, wenig unterscheidbare Produktpalette am Markt haben und deswegen die neuen Player sich versuchen, durch andere ähm, Mittel zu unterscheiden und dadurch dieser Markt entstanden ist?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das spielt da sicherlich ähm, auch ähm, mit rein, Die die Differenzierung kommt ja dann auch meistens, sage ich mal, durch durch den Kunden des Banking-as-a-Service-Produkts, der das dann irgendwie schlau in seine eigene Wertschöpfungskette integriert, mit seinem, sage ich mal, Kernprodukt bundelt und ähm, das dann, sage ich mal, als Zusatzdienstleistung seinem existierenden Kundenstamm oder neuen Kunden eben zur Verfügung stellt. Und ähm, häufig ist dann, sage ich mal, Der der USP liegt dann häufig da drin, wie wie smart der Kunde sozusagen das ähm, Banking-as-a-Service-Produkt dort rein integriert und vermarktet.
1: Aber dann ist der Brand an einer anderen Stelle. Also wenn früher die Bank der Brand war, der entscheidende, also Kilian, was du gerade gesagt hast, also die Karte, das Konto und dergleichen, da stand ja irgendwo ein Brand dahinter, dann ist der durch die Austauschbarkeit einfach verschwunden und das Brand, der Brand, was ist es eigentlich, der oder das? ähm, der Brand ähm, des Anbieters von dem Kernprodukt ähm, steht im Vordergrund und dann verlängert er einfach durch euch, durch Player wie euch, einfach nur seine Wertschöpfungskette in den Bereich Finanzdienstleistung rein. Da da sagt er, der Brand von denen ist viel stärker als als eigentlich das eigentliche äh, Finanzdienstleistungsprodukt, richtig?
0: Absolut, absolut. Also ähm, unser Bestreben mit unseren Partnern ist immer ganz klar, äh, weitestgehend ähm, unsichtbar zu agieren. Und das ist auch immer ganz klar, der, sage ich mal, ähm, der Need oder das Bedürfnis von von unseren Kunden eben zu sagen, wir möchten ähm, quasi alleine mit unseren Kunden äh, interagieren, auch wenn natürlich wir regulatorisch in den AGBs ähm, im Vertrag noch irgendwie auftauchen müssen. Aber ich bin der Meinung, oder zumindest meine Beobachtung, dass ähm, die Kunden draußen im Markt, wenn sie Finanzdienstleistungen beziehen, dass denen immer weniger wichtig ist, wer jetzt wirklich die regulierte Bank oder das regulierte Finanzinstitut dahinter ist, sondern die sehen eigentlich wirklich den den Brand, mit dem sie da interagieren, im im Vordergrund und in in die Richtung entsteht dann auch die, die Loyalität.
2: Mhm. Was dem ja so ein bisschen entgegensprechen würde, um vielleicht mal meine eigene, eigentliche Aussage wieder Adapter zu legen, vielleicht, ja, ist ja das, was wir jetzt alle in den letzten zwei Wochen oder sowas gelesen haben, die Check24-Bank. Ja. Check24 geht ja da relativ stark und tief in die Wertschöpfung rein, nicht nur regulatorisch, indem sie selber eine Bank sind, als auch, zumindest mal soweit sie es nach außen kommuniziert, auch technologisch. Ja. Also Eigentlich wäre das ja ein klassischer Anbieter, der sagt, ich als Check 24 habe den Reach, weiß, wie ich auf den Markt gehe, weiß, wie ich Kunden generiere, habe schon jede Menge Kunden. Mit dem ganzen Banking-Kram da hinten will ich mich eigentlich nicht beschäftigen. Habt ihr eine These, warum die das trotzdem anders machen und warum nur im Banking-Bereich? Die hätten ja 20 andere, äh, sagen wir mal, Produktgruppen auch. Ja, vielleicht Leo, du zuerst und dann, dann andere, vielleicht hast du auch eine Idee.
0: Ja, also ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass die einfach jetzt nochmal, ähm, ich meine, viele oder einige Ihrer, sage ich mal, Vergleichsprodukte sind ja schon im Finanzdienstleistungsbereich anzusiedeln. Und vielleicht sehen Sie da jetzt einfach ein besonders großes Potenzial und entsprechend ist das der, der nächste nächste Schritt. Und ich glaube einfach, dass Sie sagen, okay, über das Thema Banking habe ich halt die höchste Alltagsrelevanz, ja, letztendlich checken die meisten Kunden irgendwie einmal am Tag ihr Konto oder irgendwie alle zwei Tage oder sind zumindest jeden Tag mit ihrer Karte äh, irgendwie unterwegs. Und in dem Moment, wo ich eben diese Schnittstelle ohne in Richtung Kunde, habe ich natürlich eine unglaubliche Alltagsrelevanz und als starker Brand wie Check24 halt nochmal einen riesen Hebel, um beim Thema Daten und dann eben auch ähm, absatzgetrieben neue Produkte zu platzieren.
1: Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht, Kilian. Und also ich glaube, dass das Thema Alltagsrelevanz und Banking und, und auch dadurch auch ein Stück weit Payment durchaus ein Treiber sein kann, für die Kollegen zu sagen, wir wollen da rein. Ähm, das haben sie auch schon versucht, indem sie halt so ihre ersten Banking-Apps und sowas angeboten haben, die sie ja mittlerweile auch in ihr Kernprodukt rein integriert haben, um noch mehr Touchpoints zu haben. Daran glaube ich auch. Warum die jetzt im Banking, die komplette, wenn man so will, Value Chain bis zur eigenen Bank, bis zum eigenen Banktechnik machen, kann ich mir nur daher erklären, dass sie sagen, das ist so strategisch relevant, dass wir da gar nicht in eine Partnerschaft reingehen wollen, sondern wir machen das wirklich komplett full-fledged, um die komplette Handlungsfähigkeit auch zu haben und greifen halt nicht auf einen Banking-as-a-Service-Provider ähm, zurück, sondern gehen da wirklich komplett den, den kompletten Weg, weil es halt so strategisch so eine hohe Relevanz hat. Weil das kann man ja auch sich überlegen. Also Banking as a Service oder Banking as a Service Provider macht, glaube ich, für viele total Sinn, wie ihr ja auch an eurem eigenen Business merkt, wenn das nicht die Kernkompetenz ist. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Wenn das wirklich die richtige Kernkompetenz ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es in Teilen ein, temporäres Element ist, um das zu tun, um schneller zu sein. Beispiel auch euer ehemaliger Kunde oder auch, glaube ich, weiß gar nicht, ob er heute immer noch Kunde ist, N26, die hat gesagt haben, am Anfang suche ich mir einen Banking-as-a-Service-Provider, mit dem gehe ich den ersten Schritt. Wenn ich dann aber eine höhere Relevanz bekomme und das Thema wirklich funktioniert, gehe ich dann möglicherweise doch irgendwann meinen eigenen Weg mit der komplett eigenen Bank. Und da kann ich mir vorstellen, dass eine Check24, weil sie halt nicht dieses Chicken-Egg-Problem haben. Die haben ja vom ersten Moment an das Potenzial auf unglaublich viele Kunden, weil sie halt diesen Kundenzugang schon haben, gesagt haben, okay, strategisch so wichtig, den Weg gehe ich komplett alleine. Das könnte ich wäre meine These. Wie, wie siehst du das denn, Kilian?
2: Ja, also ich, ich glaube, am Ende ist es, ist, es eine, ist es eine Mischung. Also es ist, glaube ich, auf der einen Seite dadurch, dass man ein gewisser größerer Player ja schon ist jetzt zwar nicht im nicht im Bankmarkt, aber insgesamt am Markt, ähm, hat man vielleicht eine gewisse in Anführungsstrichen Angst davor, sich in Abhängigkeit von irgendeinem Provider zu geben, der im Kontext Banking oder Bank dann durchaus einen relevanten Teil der, der, der Wertschöpfungskette besetzt. Ja, so und wir wissen wir wissen wir wissen alle, das ist komplexes komplexes Geschäft, was dahinter liegt. Das natürlich, dass man natürlich versucht, nach außen so einfach wie möglich darzustellen. Das ist ja auch Teil der, der der Wertschöpfung und Teil der Unterscheidung, ist jemand einfach zu machen, Banking zu nutzen. Trotzdem hängt Komplexität dahinten, Technologischer Natur, regulatorischer Natur und so weiter. Mhm. Äh, das heißt, so, ein Aus, so eine Auswahl triffst du nicht jede Woche. Ne? So, das ist, auch, das ist auch klar. Und da ähm, hat man vielleicht Angst vor der Abhängigkeit zu haben. Das ist das eine, ähm, dass... Ähm, das ist aber, sagen mal, eher der technologische Teil. Ne? So, Bei regulatorisch hat man sich ja davor schon entschieden, ich gehe überhaupt mal da rein und mache eine eigene Banklizenz. Ne? So, das hätte man ja auch nicht tun müssen. Man ne? wird auch gleich sagen können, puh, Mache ich gar nicht. Ich, ich lebe es zwar trotzdem als Check24, aber ich hole mir sowohl Lizenz als auch Technologie, als auch andere Services vom Format. Ich glaube, es ist ein starker Abhängigkeitstreiber. Ähm, es scheint auch, dass man mehr Geschäft in dieser Wertschöpfungskette äh, sieht ich habe ja bis jetzt Check 24 also auch sehr zahlengetrieben kennengelernt so wie sie auf jeden Fall mein Marketing und Customer Acquisition machen ja und auch ihren Produktvergleich und so weiter das heißt man sieht wohl in der Wertschöpfung so viel Potenzial durch Eigenleistung äh, um sich da die Marge zu holen als durch Fremdleistung das könnte auch ein Thema sein ja, aber spekuliere ich jetzt spekuliere ich jetzt ein bisschen das sehe ich als als Haupt als Hauptthema aber auch ganz ehrlich 100 nachvollziehen kann ich es ehrlicherweise nicht ja so. Ich, ich würde noch einen Punkt äh, da
0: ergänzen. Und zwar, glaube ich, spielt da sicherlich auch mit rein, wie, wie breit meine, oder wie groß meine Ambitionen im Banking halt sind. Ja? Und ich glaube, dass ein Player wie, ein, wie eine Check24 mit unglaublichen Ressourcen, die werden es auch, wenn die jetzt erstmal im ersten Schritt, glaube ich, nur ein Konto und eine Karte angekündigt haben, werden die es dabei nicht belassen. Sondern die werden halt in die anderen Banking-Verticals sich ausbreiten. Und, und die komplette Produktpalette letztendlich anbieten, bis hin zum Universalbank-Flair. Ähm, und ähm, wenn ich, sage ich mal, einen ein Fintech oder ein Player bin, der sich, sage ich mal, nur ein Vertical aus das irgendwie extrem gut und neu denkt und, und digitalisiert, dann ist der Case wahrscheinlich schon stärkerer zu sagen, okay, das lagere ich aus und mache es mit einem Banking-as-a-Service-Provider, als wenn ich solche Ambitionen habe, wirklich die komplette Palette abzudecken.
1: Bin ich komplett bei dir. Dann wir mal ganz kurz, über, weil Jack24 ist, glaube ich, so ein großes Thema, damit könnten wir jetzt den ganzen Podcast weiter, <lacht> weiter besprechen. <lacht> ähm, Leo, aber äh, darauf aufbauend, ähm, vielleicht aber auch so eine Frage, die Richtung Banking as a Service weiterhin geht. Du sprichst gerade von Verticals. Wenn du von Verticals sprichst in diesem... In dieser, in in dieser Hinsicht. Was meinst du damit? Du hast es, glaube ich, ganz am Anfang schon mal kurz angedeutet, dass Banking as a Service in verschiedenen, verschiedene Teile zu zu schneiden ist. Aber was sind das für typische Verticals, die ihr sieht, die ihr seht, wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ich möchte eure Dienstleistungen nutzen?
0: Ja, kann ich gerne mal einen kurzen ähm, Überblick verschaffen. Also ganz, ganz ähm, zentral ist sicherlich immer das ähm, Thema äh, Issuing und darunter verbirgt sich eben die sag ich, das Emittieren von irgendwelchen Konten, sei es vollwertige Bankkonten, E-Geldkonten, ähm, wie dem auch sei, mit ähm, oder ohne Karte. Ja, Das wäre wär so das erste Vertical. Äh, da verbirgt sich natürlich das ganze Thema Zahlungsverkehr äh, dahinter. Dann das Thema Landing. Ja, ganz, dann kurz,
1: ganz kurz, unter, unter Issuing verstehst du sowohl Karte als auch Konto, ja? Ja, absolut. Okay, mhm,
0: genau. mhm. Dann zweiter zweiter Block, würde ich sagen, ist das Thema ähm, Landing. Das kann natürlich dann auch wieder in verschiedenen äh, Facetten kommen, seien es irgendwie äh, Kreditlinien oder Ratenkredite, also unterschiedliche Formen, ähm, aber eben immer in irgendeiner Form ein, ein, ein Kredit. Ähm, dritter Block wäre aus meiner Perspektive alles, was mit dem Thema Investment ähm, zu tun hat, äh, äh, Brokerage-Themen, ähm, Robo-Advisor-Team, Trading und so weiter und so fort. Da kann man eventuell sogar auch noch das Thema Cryptocurrency als als Sub-Vertical von sehen und das als als Viertes bei uns halt noch sehr stark vertreten ist das ganze Thema eben Acquiring, also typischer Zahlungsverkehr, aber eben Händlerorientiert, also im im B2B. Okay. Und
1: Gibt es irgendeine Bank, die wirklich das komplett full-fledged anbietet? Also macht ihr zum Beispiel alles? Macht ihr auch das Thema Anlage und und Robo und sowas? Oder konzentriert ihr euch vor allen Dingen auf das Thema Issuing, Landing und ähm, Acquiring?
0: Ja, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Also wir ähm, sind relativ breit aufgestellt, aber bieten eben auch nicht alles an. Und das ist eigentlich, wenn man sich so den Markt anschaut, auch ähm, relativ üblich. Also entweder konzentriere ich mich wirklich nur auf ein einziges Vertical oder ich Mhm. ähm, decke zwar mehrere ab, aber ich ich kenne eigentlich kaum einen Player, der wirklich ähm, die komplette Palette anbietet. Wahrscheinlich einfach auch, weil ähm, jeder sich so seinen Sweet Sweet Spot raussucht ähm, und die die Komplexität zwischen den Verticals dann doch auch ähm, relativ hoch ist und nicht jede Bank, sage ich mal, ähm, auch äh, die Prozesse und und so ähm, hat, um direkt alle alle Verticals ähm, anbieten zu können. Okay. Mal, wenn ihr Ganz kurz zum Vertical,
2: ich, zum, zum Vertical habe ich noch eine, eine Frage euch und auch an, äh, an, an dich, Leo. Jetzt kam letzte Woche oder ich glaube letzte Woche ja auch die, die Meldung bezüglich des Deals zwischen Haspa und Deposit Solutions. Ähm, auch ein Vertical, das was Deposit Solutions eigentlich anbietet. Würdest du oder ihr das auch als Banking as a Service sehen in einem bestimmten Bereich, nämlich da halt wie immer man es nennt, äh, Zins-Anlage, ist es auch ein Zeichen, dass diese diese Verticals ähm, viel, viel breiter werden, weil ich ehrlich ehrlicherweise Banking-as-a-Service sehr stark aus dem Bereich sehe, das ist vielleicht auch in Anführungsstrichen Betriebsblindheit, wo, wo, sagen wir mal, eine Wirecard herkommt. Und jetzt sehen wir die ersten Player im Zinsbereich und so weiter. Das heißt, äh, es wird wird breiter. Deswegen die Frage, ist das auch Banking-as-a-Service oder ist es einfach eine 15 kooperation Und wenn ja, geht es in diese Richtung weiter? Leo, du,
0: fang du an. ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass dass wir da gerade schon so gewisse Bewegungen im Markt sehen, die das das so ein bisschen aufweichen, diese Begrifflichkeit, wie Sie eben definiert haben, und eben auch solche Player wie eine Deposit Solutions so ein bisschen in den Bereich vordringen. Ein anderes Beispiel, wo ich das auch beobachte, ist das Thema PSD2-Lizenzen und RecShield, wo es ja auch einige Player mittlerweile in Europa gibt, die eben nicht nur die technologische Brücke schlagen, um eben den Access-to-Account oder die, die Zahlungen auszulösen, sondern eben auch die PSD2-Lizenz, die dahinter ist. Und ich habe am Anfang gesagt, eigentlich für mich gehört, das, gehört dazu immer eine regulatorische komponente ohne Technologiekomponente. Und die wäre ja sogar in so einem Case wie dem Racksheet auch erfüllt. Deshalb ähm, wird es da so ein bisschen, ähm, sage ich mal, ähm, nicht mehr ganz so trennscharf, was ist irgendwie reiner technischer Dienstleister und was ist schon Banking as a Service, wo ich definitiv technische Dienstleistungen und Regulatorik als Paket anbiete.
1: Ich, denke, ich glaube, die Player wie Deposit Solution oder auch Raisin ähm, definieren sich, glaube ich, in Teilen auch als Open Banking Player. Äh, und damit bist du, glaube ich, also die, die Begriffe sind, glaube ich, alle sehr, sehr schwer voneinander trennscharf ähm, zu trennen, sondern die, die fließen, glaube ich, alle ein bisschen ineinander über. Ähm, und ich glaube, so dieser, das ist ein typischer Marktplatzgedanke eigentlich, der bei einer Deposit- und bei einer Raisin eigentlich da ist. Und insofern sind die schon irgendwo auch Banking-as-a-Service-Anbieter, sehe seh ich auch so. Aber halt nicht in dem klassischen Sinne, wie du es, wie du gerade schon sagtest, vielleicht ein bisschen betriebsblind halt auch siehst. Die, die geben halt keine Karte oder kein Konto raus, sondern die sagen einfach nur, Du hast Geld auf deinem Konto, schiebst doch einfach hier auf ein anderes Konto bei einem anderen äh, Player irgendwo auf der Welt rüber. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, schon auch ein Stück weit Banking. Aber es ist eine Frage wirklich von der Definition, wie breit definierst du Banking as a Service? Ne? Und, aber, äh, insofern
2: ja, ja, aber es ist, wie du, wie du gesagt hast, und da wäre ich mir nicht ganz sicher, weil der Haupttreiber, äh, dass so jemand da ins Spiel kommt, ist eigentlich nicht zwingend Technologie, vielleicht ein bisschen. Es ist nicht zwingend Regulatorik, weil das hat die Haspa vermutlich selber. Es ist aber Reach. Ja, das heißt, die, bring, die bringen, die erweitern die Produktpalette. Ja, ja absolut. Also, und, ähm, das heißt, die bringen ganz viele Anlagemöglichkeiten ins Spiel, die jetzt eine eine Haspa nicht hätte, ja oder warum mhm. auch immer nicht oder nicht will oder whatever. Ja. Das heißt, das ist eigentlich ein dritter Aspekt, wo die große Frage ist, ist man dann eigentlich schon wieder raus aus den beiden Kernkomponenten Technologie/Regulatorik slash oder erweitert sich der Bereich und müssen sich bestehende Banking as a Service Player auch überlegen, ob das nicht Teil ihres Offerings werden? sollte, schrägstrich, muss. Ne?
1: Ich glaube, da sind wir wirklich in so einer Diskussion von Open Banking 2.0. Ne? Also Open Banking ist ja lange Zeit irgendwie auch so mit dem ganzen Thema PSD2 verbunden worden. Und jetzt merkst du halt genau das, was wir auch schon über die lange Jahre immer gesagt haben, dass die Wertschöpfungsketten da sich verlängern auf der einen Seite, dass auch die Bank so ein Stück weit zerschnitten wird immer wieder. Und das Thema Anlage ist an der Stelle absolut, glaube ich, ein, 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 ein typisches Beispiel Dafür, dass da diese Nadelstiche in der Bank ähm, einfach angekommen sind und da plötzlich irgendwie so neue Marktplätze, neue Marktplätze für das Thema Landing, äh, für das für das Thema Anlage zum Beispiel entstanden sind. Aber wenn wir nochmal vielleicht, vielleicht weggehen ähm, von, 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 dieser, von dieser Erweiterung auch von, von, von Banking as a Service, Leo. Und wenn du auf euch nochmal drauf guckst, du hast gerade beschrieben, welche Verticals ihr macht im Banking as a Service. Und ihr macht das ja, halt, glaube ich, nicht nur in Deutschland, aber ist das so, dass eure Kunden eigentlich immer in einem Land unterwegs sind oder sind die auch sofort global oder, oder, ich sag mal, multinational unterwegs?
0: Ähm, Multinational würde ich sagen, sehen wir immer mehr. Ähm, Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der der Reifegrad ähm, im im Markt stetig steigt. Ähm, und äh, dann entsprechend auch äh, Ambitionen äh, entstehen. Aber wir haben jetzt auch erste Kooperationspartner, die sowohl mit uns in äh, Südostasien zum Beispiel arbeiten, wo wir eben auch ähm, im Banking as a Service aktiv sind, ähm, als auch in äh, Europa. Also da sehen wir durchaus einen Trend hin. Die Staaten in der Regel immer national, ähm, selbst in Europa, ja, weil das eben dann doch deutlich komplexer ist, als es vielleicht im ersten Moment äh, ausschaut, in direkt mehreren, mehreren Märkten zu launchen und ähm, dann in der Regel kommt dann irgendwann die Idee, erstmal vielleicht in einem ein, ein oder zwei weiteren europäischen Märkten zu launchen und dann ähm, irgendwann der, der Sprung in Richtung ähm, West oder Ost.
1: Okay. Ähm, sag mal, und wenn, wenn du so Richtung Wettbewerb guckst, ähm, siehst du viel Wettbewerb? Jetzt werden wir mal ganz kurz auf Deutschland gucken und auf Europa gucken, ähm, die da sind. Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Kilian und ich als alte Säcke, dass da auch am Anfang der Fintech werde schon sofort so ein paar da waren. Ähm, nimmst du viele, viele Player wahr?
0: Also ich, ich glaube, dass es schon mittlerweile einen, einen regen Wettbewerb in dem ähm, Bereich äh, gibt, was ja auch äh, gut ist. Also ich ich äh, weiß noch, ich, ich höre immer, ähm, wenn, wenn Miriam von den Anfängen von, von Ratepay erzählt, erzählt sie ja immer davon, wie sie ähm, ganz Deutschland abgeklappert ist, um, sage ich mal, eine Bank zu finden, die mit ihr kooperieren wollte, ähm, um ihr Geschäftsmodell umzusetzen und dann bei der Wirecard-Bank eben fündig geworden ist. Also diese Situation ist halt wirklich eine ganz andere äh, geworden heutzutage. Also ich glaube, die... Die, die Fintechs können da wirklich mittlerweile von einem sehr regen ähm, Wettbewerb im Markt Gebrauch machen und ähm, nutzen das auch. Ja? Also die, die wenigsten Kooperationspartner, mit die wir gewinnen oder mit denen wir sprechen, ähm, sprechen nur mit der Wirecard, sondern da gibt es mittlerweile schon, ähm, allein in Deutschland würde ich sagen, zwei Handvoll ähm, Player. Nicht alle decken alle Verticals ab. Manche sind, wie gesagt, sehr, sehr nischig ähm, unterwegs. Ähm, aber allein in Deutschland, wie gesagt, zwei, zwei Handvoll würde ich da so knapp sehen und mittlerweile eben auch ähm, im europäischen Ausland äh, auf jeden Fall auch vertreten. Wobei ich schon sagen würde, dass der deutsche Markt ähm, auf der Anbieterseite besonders ähm, dynamisch ist. Also kompetitiv ist, ja? Mhm. ja. Kilian, du, du
1: hast glaube ich auch noch ähm, gerade... Ja, ich grade... habe
2: nochmal einen interessanten, interessanten Aspekt, den wir vorher schon ein bisschen angeschnitten haben. Also du, andere meintest ja, das ist jetzt nicht... Alles komplett neu ist. Es gab schon eine Zeit lang die, die sogenannten Co-Branding-Karten, die schon seit 20, 25 Jahren auf dem Markt sind, wo auch entsprechende Player dahinter stehen. Also einerseits Co-Branding hat ja sehr sehr stark die Commerzbank eine Zeit lang gemacht, die TUI-Karte zum Beispiel als, als Aushängeschild, dann der, der Klassiker LBB mit Amazon und adac ähm, Warum ist aus denen nichts geworden? Also die waren ja bis zum gewissen Grad in einer Position, um das zu erweitern, um zu sagen, gut, wir können jetzt auch wirklich Banking as a Service anbieten. Warum glaubt ihr oder warum glaubst du, Leo, dass das aus denen nichts geworden ist und man die eigentlich in dem Markt, zumindest mal mein Gefühl, nicht mehr wahrnimmt?
0: Ja, das ist eine, das ist eine interessante Frage. Ich, ich glaube, dass es so ein bisschen auch damit zu tun hat, dass die einfach ähm, eine, sehr große, eine sehr große eigene Kundenbasis haben ähm, als, sage ich mal, klassische Bank. Ja, Ob es jetzt eine, eine LBB ist, die auch ein bisschen Co-Branding macht oder eine Comdirect. Ähm, die haben ja selber ähm, Millionen von Kunden und haben dann, dann wahrscheinlich immer so ein so einen Fokusthema. Okay, wie weit wollen sie jetzt in dieses Banking-as-a-Service-Thema einsteigen? Ich glaube, dass es schwierig ist, beides zu extrem gut zu machen. ja, ähm, Und das sieht man ja auch so ein bisschen bei einer Fidor, die man versucht hat, so beide Plays zu spielen, ähm, dass das irgendwann an seine Grenzen halt äh, stößt, weil du ein, weil du einfach nicht beides, du brauchst einfach einen Fokus und musst dich irgendwie auf eine dieser beiden Strategien konzentrieren, B2B oder eben B2C.
1: Ich glaube, das ist ein Tech-Game, Kilian. Das, das ist
2: mein Satz, den ich gerade sagen wollte.
1: <lacht> <lacht> Aber mach der, war nicht, der war nicht abgestimmt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Tech-Game. Also ich glaube, eine LBB und ähm, alle anderen ähm, ich sag mal, Karten-Issuer, die du genannt hast, die White-Label-Issuing ähm, im Grunde genommen gemacht haben, ähm, die konnten das irgendwie. Ähm, und das war, eine, das war ein Bereich irgendwo in einer großen Bank, die das äh, profitabel betrieben haben, aber die haben das niemals auf die komplette Bank ähm, ausbreiten können. Also weder in der Commerzbank noch in der LBB. ähm, Und insofern haben die das optimiert. Immer auch mit Partnern dabei, dass das irgendwie funktioniert, dass die Karten ausgegeben worden sind. Aber das war niemals darauf ausgerichtet, daraus ein eigenes Business zu machen. Und deshalb war das auch technologisch. Niemals aus meiner Perspektive darauf ausgerichtet, eine komplette Banking-as-a-Service-Dienstleistung anzubieten, sondern die haben Karten ausgegeben. Das konnten sie. Karten rausgeben konnten sie gut. An allen Stellen hast du dann auch schon gemerkt, dass es, sobald es technologisch wurde, zum Beispiel das Online-Banking der LBB, wir erinnern uns daran, wie das Amazon-Online-Banking über Jahre aussah. Das war ja technologisch einfach eine Katastrophe.
2: Das war doch BTX eigentlich. Ja, genau es, war, genau, es war,
1: es war wirklich BTX in Bund Und, und insofern, ist das, glaube ich, echt der entscheidende Punkt. Und vielleicht, bevor du gleich noch, noch reingehst, also ich habe das ein bisschen beobachten können bei einem anderen, wirklich sehr nischigen, aber spannenden, wie ich finde, Player hier aus Hamburg, die Sutor Bank. Ja, die ist ja eigentlich eine Bank gewesen, die immer für so, ich sag mal, freie Handelsvertreter, freie Vermittler im Grunde genommen die Bankdienstleistung angeboten hat. Und die haben plötzlich gemerkt, dass dieses für diese Player ein Angebot zu machen, das müssen wir jetzt gerade digitalisieren. Und das haben die dann sozusagen gemacht. Ne? Und die sind diesen Schritt weitergegangen, aber auch wirklich nur komplett in dieser kleinen Nische. Die sind mhm. ja dann auch nicht daraus gekommen, dann zu sagen, wir können jetzt plötzlich Karten issuing weil das ist für die ja vorher nicht notwendig gewesen. Und insofern glaube ich, dass du da bestimmte Player hast, die dann in so bestimmten Nischen weiter vorangegangen sind. Aber ähm, aus der der Issuing-Welt, auf die du gerade Bezug genommen hast, dass die sich nicht in Richtung Banking-as-a-Service entwickelt haben, ist, glaube ich, echt ein reines Tech-Game. habe ich sprachlos geredet.
2: Nö, nö, ich habe noch, eine eine habe ich noch. (lacht) Also in Richtung äh, Richtung Leo, was mich interessieren würde, wie stark siehst du den Bedarf nach dem, sagen wir mal, Produktbanking as a Service aus dem Incumbent-Bereich, also von den klassischen Banken, die ja eigentlich weniger Interesse an der Regulatorik haben müssten, weil die sollten sie selber können und die können sie in der Regel auch selber, sondern wo Technologie wahrscheinlich und auch Geschwindigkeit wichtig ist. Ist das Ist die stark und vergleichbar, sagen wir mal, mit mit den anderen Zielgruppen oder siehst du die nur am Rande?
0: Doch, das ist definitiv auch ähm, ein Thema und bei uns natürlich ähm, businessseitig ein Fokusthema, dass wir eben auch immer stärker mit Incumbents arbeiten. Also wir haben auch äh, eine Handvoll Kunden aus dem Incumbent-Bereich, also wirklich klassische äh, Banken, ähm, die kommen natürlich aus anderen Gründen zu uns oder arbeiten aus anderen Gründen mit einem Banking-as-a-Service-Provider. Also meistens spielen da dann eben äh, Tech-Themen äh, mit rein, äh, dass das zu lange dauern würde, das Inhouse äh, zu bauen. Dann glaube ich eben auch ähm, äh, Unternehmenspolitik, ja, dass es einfach teilweise schneller geht, das Ganze zu, zu, zu outsourcen, als dann irgendwie ähm, intern in irgendwelche äh, Kämpfe dazu geraten mit anderen Abteilungen und ähm, da sehen wir schon, ähm, gerade bei so, ich sag mal, Privatbanken, mittelständischen Banken, die jetzt keine riesen Konten oder Kartenportfolien haben, aber nichtsdestotrotz den Innovationsdruck spüren, sehen wir schon ähm, eine Nachfrage und eine Bereitschaft, ähm, das sozusagen an einen Player wie uns äh, outzusourcen. Noch nicht die ganz großen Banken. Ja, die, da ist es, glaube ich, noch zu sehr so, der heilige Gral, das können wir auf keinen Fall machen, das müssen wir alles in-house machen. Das, das geht nicht, dass wir äh, ein Thema wie, wie, wie Karten-Issuing oder sowas an einen äh, Dritt-Provider geben. Aber so diese, dieser ganze Longtail an, an, an Banken, die den Druck haben, durchaus ähm, was Neues in den Markt zu bringen, da sehen wir definitiv Bestrebungen, ähm, mit uns zusammenzuarbeiten. Darf da wird es
1: nochmal ganz kurz verstehen. Also das heißt, Banken kommen auf euch zu und sagen, wir möchten mit euch zusammenarbeiten, wir möchten euch als Banking-as-a-Service-Provider, Bank-as-a-Service-Provider benutzen und dann nutzen die aber nicht eure Lizenzen, eure Regulatorik, sondern
0: nutzen nur eure Technologie? Sowas so gibt es auch, aber teilweise nutzen die sogar auch noch unsere Lizenzen mit. Also obwohl die theoretisch eine eigene Lizenz haben und die auch nutzen können, ist es dann teilweise komplexer, die mit unserer Technologie zu verheiraten, so dass es dann lieber komplett outsourcen.
1: Also Need for Speed im Grunde genommen, ja? ja genau. Okay, spannend. Also das ähm, und äh, habt ihr ein Beispiel oder oder sind die ähm, geheim? Also dass dass man das irgendwie nicht sagen darf?
0: Nee, also gerade, gerade wenn, sage ich mal, nicht nur Technologie von uns dahinter ist, dann sind wir ja t- tatsächlich ähm, komplett unsichtbar. Mhm. Aber wenn wir auch Lizenz ähm, stellen, dann äh, ist das ja durchaus bekannt. Ja, und da arbeiten wir zum Beispiel mit einer, mit einer spanischen ähm, mittelgroßen Bank zusammen. Die nennen sich äh, Self-Bank oder Singular Bank. Und ähm, die haben eben gesagt, okay, die haben jetzt irgendwie nicht Hunderttausende oder gar Millionen von Kunden, sondern eben eher so ähm, im fünfstelligen äh, Bereich und wollen aber trotzdem irgendwie Apple Pay und Google Pay und so weiter ihren Kunden zur Verfügung stellen, ähm, und ähm, entsprechend haben die eben gesagt okay dann machen wir es eben mit einem mit einem partner ähm, und äh, dann haben wir eben eine lösung mit denen zusammengebaut also und sowas okay. sehen wir durchaus auch in anderen europäischen ähm, ländern dass da eben banken auf uns zukommen
1: Sag mal, wenn wir so langsam zum Ende kommen und nochmal darauf gucken, ähm, hat sich entwickelt, ähm, war eigentlich schon lange da, aber über das Thema Fintech hat es sich weiterentwickelt. Jetzt reden wir ja ganz, ganz häufig davon, dass irgendwie auch die großen Big Techs in das ganze Thema reinkommen. Ähm, Hat das für das Thema Banking as a Service auch eine Auswirkung? Also ist das ein Thema, was weiterhin groß da sein wird? Wird das wieder verschwinden oder werden jetzt möglicherweise auch plötzlich die Big Techs mit Playern wie euch zusammenarbeiten? Was glaubt ihr?
0: Also, definitiv ähm, werden wir auch äh, Kooperationen sehen, wo Big Techs auf Banking as a Service Provider Dienstleistungen zurückgreifen. Ähm, es gibt ja immer wieder diese Diskussion: okay, äh, Amazon oder einer der anderen Player dringt jetzt ins Banking ein, aber wird er auch wirklich Bank? Und man sieht ja, also, ob es jetzt ein, ein Google ist mit der, mit der äh, Karte, die sie launchen werden, oder auch ein Apple. Die arbeiten ja auch mit Banken da zusammen und ähm, letztendlich ist es ja auch eine Form von von Banking as a Service. Also ich glaube da, dass die da definitiv sich nur die, ähm, sage ich mal, Bereiche raussuchen, ähm, wo sie ein Businesspotenzial sehen und das ganze eklige Unter Anführungsstrichen die ganze Regulatorik und so gerne bei ähm, einem, einem Dienstleister eben belassen. Wobei die beiden Partner, die, die sich ausgesucht haben, jetzt nicht unbedingt für große
1: Technologiekompetenz bis dahin gestanden haben. Ne? Also eine Goldman und eine City. Ähm, das sind ja gerade die, die beiden Player, glaube ich, die sowohl hinter Google als auch hinter Apple stehen. Waren ja bisher eigentlich eher gar nicht so die, die Tech-Getriebenen Unternehmen, so jedenfalls aus meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Das ist ja nicht ihre Rolle in dem Spiel. Wie bitte? Das ist in dem Spiel nicht Ihre Rolle. Technologie ist nicht Ihre Rolle. Ah ja, da hast ja. du recht. Da hast du recht. So. Die haben sie nicht ausgewählt, weil sie eine gute Tech-Bank wollen. Im Gegenteil, sie wollen halt eine, die es nicht kann.
1: Das ist mal, ähm, darüber machen wir nochmal einen Podcast. Adrian.
2: Also mein, mein, mein Statement dazu. Ja, so also
1: das, das muss ich mal so stehen lassen, das muss ich mal nachheilen lassen.
0: Ja, also ich ich glaube, das ist auch nicht, sage ich mal, eine allgemeingültige Regel, dass ähm, die Big Techs immer das über einen, ähm, sage ich mal, Drittpartner machen werden. Wir sehen ja auch schon, dass die Big Tech sich erste Lizenzen auch in Europa geholt haben. Ja? Also ich glaube, die haben mittlerweile alle eine E-Geld-Lizenz in Europa, die, die, die Big Techs, oder nahezu alle. Also ich glaube nicht, dass die sagen, oh Gott, Regulatorik wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Das ähm, ist, äh, machen wir immer über einen Partner, äh, sondern das ist einfach eine, eine Case-by-Case-Entscheidung. Die machen sich eben Gedanken, macht das Sinn, macht das nicht sehen, wollen sie volle Kontrolle und vollen Durchgriff haben, dann gehen sie den Weg und holen sich selbst die Lizenz und die Technologie bauen sie ja in der Regel sowieso. Ähm, Oder ist es vielleicht erstmal zu weit hergeholt, äh, das direkt äh, alleine zu machen und dann sind sie eben offen für Partnerschaften.
1: Mhm. Sag mal, Leo, jetzt haben wir ja verstanden, dass ihr eigentlich offen seid für alles, für für incumbent banks, für für, für big techs, ähm, auch für fintechs. Ähm, macht ihr irgendwelche Grenzen oder sagst du, ähm, jeder, der irgendwie Bock hat auf das Thema Banking und äh, keine eigene Banklizenz hat oder möglicherweise sogar eine Banklizenz hat, aber ähm, die möglicherweise trotzdem technologische Unterstützung braucht, soll sich bei euch melden oder hast du irgendwo einen bestimmten Sweet Spot, wenn du ähm, aus der Wirecard-Brille ähm, auf das Thema
0: drauf guckst? Ja, also wir machen natürlich schon auch legen natürlich schon auch einen Filter an. Also ähm, ich meine die, die Nachfrage im Markt ist nach wie vor echt ähm, sehr hoch, aber da ist natürlich auch alles dabei. Ja, also von extrem starken äh, Team mit einem extrem einer extrem starken Produktidee bis hin zu ähm, einem Student, der jetzt irgendwie bei uns anklopft und ähm, noch eigentlich gar nichts äh, in der Tasche hat so ungefähr. Also da ähm, ist natürlich schon auch unsere Funktion eine gewisse Due Diligence äh, zu machen, um zu so ein bisschen wie so ein VC fast schon zu sagen, okay, glauben wir an das Team und äh, den Case ähm, und vielleicht auch die Investoren, die dahinter sind, ähm, weil wir natürlich auch Opportunitätskosten haben. Ja? Wenn wir so, eine, so ein Projekt umsetzen, ähm, dann fließen natürlich auch beachtliche Ressourcen unsererseits ähm, rein und entsprechend müssen wir da auch versuchen, auf die richtigen ähm, Pferde zu, zu setzen. Aber prinzipiell sind wir erstmal sehr, sage ich mal, offen und bodenständig und sprechen mit, mit eigentlich jedem, der sich an uns wendet.
1: Also das heißt sozusagen, eure Eingangstür ist offen, aber trotzdem brauchst du halt mindestens, äh, wie würde man in der Disco früher sagen, einen Mindestumsatz, ja, um reinzukommen?
0: Ja, oder ich würde gar nicht sagen Mindestumsatz, <lacht> weil häufig, also wir haben diverse Partner, die mit uns live sind, die bei uns angeklopft hatten, da waren die irgendwie äh, zwei Gründer mit einem Pitch-Deck. Ja? Also ich ist jetzt nicht, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt extrem hohe Markteintrittsbarrieren, um mit uns zusammenzuarbeiten, aber die brauchen halt eine gewisse Credibility, ähm, wenn die sie uns halt unter Beweis stellen müssen, wenn sie mit uns in diesen Calls und Meetings sozusagen ähm, sprechen.
1: Also das ist ein bisschen so, du kommst in die Disco auch rein ohne Mindestumsatz, wenn du halt Influencer bist. Genau.
0: Genau. <lacht>
1: okay die Turnschuhe bleiben draußen <lacht> kilian hast du noch ähm, in deiner doppelfunktion eine frage weil ansonsten glaube ich haben wir ganz guten äh, ritt über das thema bank as a service banking as a service da auch ein bisschen die unterscheidung gemacht haben glaube ich stark darüber gesprochen äh, dass tech ein großer treiber ist dass es ähm, meistens national anfängt dann aber halt auch ganz ganz häufig multinational wird ähm, dass es halt verschiedene verticals gibt ähm, und dass ihr eigentlich jeden reinlasst, der halt irgendwie eine gewisse Kredibilität hat, habe ich verstanden, Leo. Ich glaube, einen ganz guten Ritt durch das ganze Thema durch.
2: Hast du noch etwas? Nee, aber nee, jetzt heute nicht mehr, außer, dass ich mitgenommen habe, dass wir mindestens noch Themen für zwei weitere Podcasts gefunden haben.
1: Ja, Auf das glaube ich auch. Also das Thema Check24 haben wir, glaube ich, auf jeden Fall mitgenommen. Ne? Und ähm, so dieses Thema, ähm, warum such, welchen Partner suche ich mir als Big Tech für das Thema Banking aus, finde ich irgendwie auch nochmal durchaus ein, ein, ein Podcast wert. Leo, hast du noch etwas, was du ähm, den Hörerinnen und Hörern mitgeben magst in dieser, in dieser Runde?
0: Also wir ähm, stellen nach wie vor ein, das ist vielleicht auch in diesen spannenden äh, Corona-Zeiten ähm, einen Satz wert, ähm, entsprechend wenn hier hungrige, Fintech-begeisterte Zuhörer sind, dann kommt gerne auf uns zu. Ähm, wir suchen nach wie vor engagierte äh, Kollegen für unser äh, Banking- und Fintech-Team bei der Wirecard. Okay,
1: das war weniger inhaltlich, sondern vielmehr sozusagen der Aufruf äh, zu euch, nach München oder nach Aschheim zu kommen. Ja,
0: Ja, oder, oder auch äh, remote. Ne? Also wir sind total ähm, äh, modern, was das angeht und ähm, entsprechend auch... Leute in anderen Standorten einstellen.
1: Okay. Ihr Lieben, Kilian, du hast Hunger. Meine Familie <lacht> holt auch gerade Brötchen und äh, hier gibt es gleich Frühstück. Lego. ich weiß nicht, ob du ähm, schon gefrühstückt hast, ich habe jetzt auch noch nicht. Ich danke euch für die Runde und ich glaube ähm, von dem von dem Hintergrund, dass ich, glaube ich, gestern einen Podcast veröffentlicht habe zum Thema APIs. Jetzt das Thema kommt, das hängt, glaube ich, echt alles auch ganz, ganz stark zusammen. Ne? Absolut, ja. Passt ja. Ja. gut. Danke zusammen. euch.
0: Hat Spaß gemacht. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Euch auch. Ciao. Ciao. Ciao.